0: Weißt du, wie viele Mal habe ich am Morgen gedacht: Hey, Anna, jetzt nimm die Zähne. Das wird ein guter Tag. Und ich bin immer so hoffnungsvoll aufgestanden, und habe gemerkt: Hey, es geht nicht. ich Übrigens irgendwie nicht auf drei.
1: So ein Gefühl von heute auf morgen verändert sich irgendetwas. Und man meint, nur weil da sich ein paar Hormone im Blut verändern, kann es doch nicht sein, dass da solche Konsequenzen daraus abzuleiten sind. Aber es ist trotzdem so.
2: Die Sie beeinflussen alles, jeden Bereich.
0: Ich bin eine unglaubliche Kämpferin, aber ich muss sagen, in den Wechseljahren bin ich auch extrem an meine Grenzen gekommen.
2: Dein Körper verändert sich, deine Psyche. Aber es beeinflusst dich auch bei deiner Arbeit.
0: Ja, ich habe es recht tragisch gefunden, wie viele Frauen sie ihren Job aufgeben aufgrund der Wechseljahr.
1: Aber auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft ändert sich dass sie eigentlich mit der Menopause ein Neutrum geworden ist. Ich glaube, im Moment sind wir noch so in einem Stadium, entweder es wird tabuisiert und man spricht gar nicht darüber oder man macht sich darüber lustig.
2: Sie werden belächelt, verdrängt, ausblendet Und dann kommen sie mit der Wucht, schüttelt alles durcheinander. Die einen können besser damit umgehen, ein Drittel aber, jede dritte Frau, leidet massiv darunter. Die Wechseljahre, hormonell mindestens so turbulent sind wie die Pubertät. Bei Input schauen wir her, und zwar ungeschminkt und ehrlich. Ich will verstehen, was da abgeht im Körper der Frau und wieso wir so ungern darüber reden. Obwohl es uns alle angeht. Nicht nur uns Frauen, sondern auch unsere Männer. Weil ich bin sicher, es hat den ein oder anderen Mann da wo der plötzlich seine Frau nicht mehr versteht. Es ist eine Zeit, in der Beziehungen häufig auch in Brüche gehen, Vielleicht hat es auch mit der Wechseljahren zu tun. Ich bin Sabine Meier. Im Tipps. Ja, ist gut. Danke. Ich sitze in der grossen, modernen Stube der Anna. Vor mir frischbachene Zimtschnecken, einen schwarzen Kaffee und eine Liste von Fragen. Hinter mir ein Fenster raus ins Grüne. Zwischen uns die Abmachung, dass sie mir haargenau erzählt, was mich bei den Wechseljahren erwarten könnte, wie sie es erlebt mit der Bedingung, dass sie nicht mit ihrem eigenen Namen muss sondern eben als Anna. Will über das Wechseljahr öffentlich reden, das ist schwierig.
0: Das Wechseljahr, das ist ein riesiges Tabuthema. Ich glaube, dort geht es ganz stark auch in die Persönlichkeit rein. Ich bin im Job im obersten Kader daheim und ich will eigentlich nicht, dass man mich von der Seite kennenlernt oder die Sachen von mir weiß. Die, Wechseljahr, die haben nach wie vor einen negativen
2: Biegschmack. Da geht es um Verlust, um Scham, um Unangenehmes. Ich verstehe Anna. Und doch denke ich, wieso? wieso sind wir heute immer noch nicht so weit, dass das Platz hat?
1: Weil wir irgendwie so gewohnt sind, dass wir ähm, irgendwie funktionieren und dass unser Körper das macht, was wir uns vorstellen. Und ähm, das passt eigentlich nicht so richtig in unsere Gedankenwelt. Dass sich da irgendetwas in uns verselbstständigt und dass wir darüber keine Kontrolle mehr haben.
2: So erklärt es mir Petra Stute. Sie leitet die Gynäkologische Endokrinologie und das am Inselspital Bern. Und sie ist eine der zwei Fachfrauen in diesem Podcast. Das die Wechseljahr bedeutet also, Kontrollen ein Stück weit abzugehen. Was das heißt, wie sich das anfühlt, erzählt mir Dana. Sie streicht ihre langen, braunen Haare aus dem Gesicht, nimmt einen Schluck Wasser und zusammen drehen wir die Zeit fünf Jahre zurück. 2017. Anna ist 48, sie fühlt sich vital, jung, leistungsfähig. Ihre Tochter ist gerade voll in der Pubertät, Beziehung mit ihrem Partner ist gut, ihre
0: Arbeit ist ihr wichtig, ihr Leben hat sie im Griff. Aber dann Und dann bin ich eben ganz früh in Wechseljahr gekommen. Also ich bin mit 48, mit volle Pulle in diesen Wechseljahren Das heisst, es ist von heute auf morgen ist das passiert, man hat sich null darauf vorbereiten. Es war da gewesen, und du musst schauen, wie kommst du mit dem klar Von null auf hundert, so erlebt es Anna. Sie, die sonst immer alles im Griff
2: hatte, hat plötzlich nichts mehr unter Kontrolle.
0: Ich habe ganz viele körperliche Symptome. Ich habe Trockigkeit von der Haut, ich habe Dranginkontinenz überkommen. Ich habe zum Teil. Geschwitzt. Ich habe eine unglaubliche innere Unruhe in mir und ich habe mich null auf das vorbereiten Schwitzen, hitze Schlafproblem, Schlafprobleme.
2: Das sind die körperlichen Symptome, die Frauen am häufigsten beschreiben, wenn sie von der Wechseljahren erzählen. Aber längst nicht alle die Endokrinologin Petra Stute.
1: Dann aber eben auch Symptome, die man vielleicht spontan gar nicht so mit den Wechseljahren in Verbindung bringen würde, wie zum Beispiel Muskel- und Gelenkbeschmerzen oder auch so Herzklopfen ist ähm, häufig noch ein Symptom. Haut und Haare verändern sich, Gewicht nimmt leider zu und ähm, die Haut wird oftmals etwas trockener. Und Veränderungen im Genitalbereich können auftreten. Dazu gehören Scheidentrockenheit, Schmerzen bei Geschlechtsverkehr, häufige ähm, und wiederkehrende Harnwegsinfekte oder eine überaktive Blase. Aber auch manche Frauen berichten, dass sich auch im sexuellen Bereich was verändert, wie zum Beispiel eine Libido-Veränderung.
2: Und als wären all
1: die körperlichen Symptome nicht schon genug, schüttelt es je nach Frau eine Psyche durch. Dazu zählen ähm, depressive Symptome, Angststörungen. Und dann natürlich auch so Reizbarkeit, Nervosität, Müdigkeit, Erschöpfung, was natürlich auch im Zusammenhang mit häufig auftretenden Schlafstörungen ähm, eintreten kann. Heftig, 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 denke ich. Und bei
2: all dem sollte man immer ganz normal weiter funktionieren klar, welche Symptome eine Frau hat und wie stark, das ist sehr verschieden. Man weiss, dass ein Drittel von der Frauen fast spürt von der Abänderung wie man umgangssprachlich die Wechseljahre auch nennt. Ein zweiter Drittel gibt an, leichte bis mittelschwere Beschwerden zu haben. Und ein Drittel, ein Drittel von der Frauen erlebt so heftig, dass ihre Lebensqualität wirklich eingeschränkt ist durch Beschwerden. Die
0: Anna gehört ganz klar zum letzten Drittel. Ich bin völlig in einer leeren Hülle. Drin hinein zum Beispiel früher, als ich ich laufen mit meinem Hund. Ich kann das schmücken, die Natur. Ich kann die Blumen geschmückt. Ich bin nachher einfach durchgelaufen und ich kann nichts mehr so wahrnehmen, wie ich das vorher wahrgenommen habe. Und das war für mich ganz ein ganz schlimmer Prozess dann die ganze schlaflosigkeit wochenlang ich habe nicht mehr schlafen ich bin ausgelaugt der tag und ja ich habe gleich leistung erbringen ich musste leistung meiner familie erbringen ich habe leistung müssen im job erbringen ich kann eigentlich überall leistungsfähig sein und ich habe gemerkt dass das gleitet mir total aus der hand
2: ich stelle mir das vor wie heftigste prämenstruelle symptom nume anders als vor der mens was vielleicht zwei bis drei Tage tief ist gönnt Wechseljahr lang. Sehr lang. Sieben Jahre im Schnitt, sagt mir Petra Stute vom Inselspital. Sieben Jahre. Was passiert da genau im Körper, dass das einem so lange beschäftigen kann? Petra Stute erklärt es mir Schritt für Schritt. Der Prozess, der bei den meisten Ende 30, anfangs 40 los. Dann spürt man aber meistens noch nicht viel oder kämpft vermutlich nie auf die Idee, dass das mehr Schwitzen wegen dem könnte sein aber hormonell
1: geht es dann los. Das heißt, dass eben normalerweise das Gehirn dem Eierstock sagt, dass er ähm, Eizellen heranreifen lassen soll, um eine nächste Schwangerschaft ähm, zu ermöglichen. Und irgendwann kann der Eierstock aber nicht mehr richtig reagieren auf den Befehl des Gehirns. Der Eierstock stockt. Und zwar, weil er sieht, hey, da hat es gar nicht mehr so viel Eier, der Vorrat ist bald aufgebraucht. Das heißt, wir haben ja als Frauen mit der Geburt eine bestimmte Eizellzahl mitbekommen und die verbraucht sich im Laufe des Lebens und die kann man nicht einfach irgendwie nachfüllen. Das heißt, irgendwann kommt der Moment, wo der Eierstock eben auf die Signale des Gehirns nicht mehr richtig reagieren kann oder verlangsamt reagiert. Und das sind dann so die ersten Zeichen, die auftreten können, dass zum Beispiel der Zyklus sich verändert, am Anfang meistens eher ein bisschen kürzer wird. Dann wird er irgendwann länger und noch länger und noch länger. Das heißt, die Abstände zwischen den zwei Perioden werden immer größer. Das, das heißt, das Gehirn drückt auf das Gaspedal und die Hormone aus dem Gehirn gehen nach oben. Und das reicht am Anfang auch noch für den Eierstock, dass er wieder in Schwung kommt. Und irgendwann reicht es halt nicht mehr und der Eierstock sagt praktisch, also ich habe einfach nicht mehr genug Eizellen und ich kann nicht mehr. Und wenn der Moment gekommen ist, dann reift eben keine Eizelle mehr heran. Und durch das nicht mehr heranreifen, fehlen dann eben auch die Hormone. Und dann ist die Menopause da. Und das ist so im Schnitt mit 51.
2: In den Wechseljahr spielt Hormon Hormone also verrückt. Das ist ein Hickhack zwischen dem Hirn und der Eierstück. Das macht, dass es mal zu viel, mal zu wenig Östrogen und Progesteron hat. Und das U- und Abend, die Schwankungen machen es, dass es für viele Frauen so heftig ist. Würden nämlich die Hormone schön gleichmäßig zurückgehen, wie das beim Mann und der Testosteron in dem Alter der Fall ist, wäre das alles halb so wild. Mit 51 sind dann bei den meisten die Turbulenzen durch. Dann, wenn die Menopause kommt. Die Menopause das ist nämlich kein Synonym für Wechseljahr, wie ich auch immer wieder höre, sondern die Menopause bedeutet die allerletzte Periode einer Frau. Die Wechseljahre sind dann aus endokrinologischer Sicht abgeschlossen. Nachher ist man in der Postmenopause. Symptome sind bei vielen Frauen wegen dem aber gleich noch nicht gerade weg, sondern viele spüren es auch noch Jahre nach der letzten Menzen. In der Anna ihrer Stube habe ich in der Zwischenzeit einen Kaffee ausgetrunken. Ihr große schwarze Hund hat sich im Körbli zweimal um sich selber dreht und bei mir drehen Gedanken wenn du vor allem wenn du so eine Kämpferin bist wie du, wie du das sagst und so gewöhnt bist dass du dich auf dich verlassen verlassen die Zuverlässigkeit stell mir das extrem schwierig vor und dann hast du einfach wie das
0: die Sicherheit von dir selbst hast du nicht mehr. Mhm. Absolut. Ich glaube, ich bin mit mir selber wahnsinnig viel auch überfordert. Ich war, wie gesagt, ich war nicht mehr ich selber. Ich bin eine völlig andere Persönlichkeit. All die, die unglaublich guten Eigenschaften, die ich eigentlich habe, die waren nicht mehr existent. Ich bin eine, ich habe ganz viele Jahre über wahnsinnig viel Druck funktioniert. Ich habe neben meinem Berufsleben noch Weiterbildungen gemacht. Ich habe äh, meine Familie, ich habe meinen Hund, ich habe, äh, ich habe wahnsinnig viele Sachen nebenbei. Gehabt. Und ich habe das einfach immer gematcht. Das war für mich überhaupt kein Problem. Und jetzt merkst du, hey, hey, es geht nicht mehr. Du bringst das nicht mehr auf die Und ich glaube, so der Verlust, ähm, auch von Kontrolle Kontrolle über dich selber, das ist unglaublich schwierig. Schwierig für sie, aber auch für alle rundherum. Ihr Mann, ihre Tochter. Die nicht, sie haben nicht gewusst, wie es mit mir umgehen Wie für sie ist das natürlich extrem plötzlich gekommen. Sie haben sich auch nicht auf diesen Prozess vorbereiten. Meine Tochter ist damals 15 14 15 also mittendrin in dem ganzen Pubertätsprozess. Und es war Dynamik bei uns daheim. Total Dynamit. Und ähm, ja, ich glaube auch jetzt später, es tut mir unglaublich leid, dass ich sie nicht haben können in diesem Prozess begleiten konnte. Ich bin so auf mich fokussiert, gewesen, ja, dass sie einfach ihre Pubertät nebendran so haben müssen erleben musste, ohne dass ich sie ja, aktiv können unterstützen konnte. Und das ist schon etwas, das beschäftigt mich auch heute. Und, ähm, «Ja, mein Mann, äh, ich han schon mit ihm versucht, auch darüber zu reden, aber es war eine unglaubliche Herausforderung an unsere Beziehung oder an unsere Ehe. Das ist, äh, heute denke ich, hey, wie haben wir das überhaupt irgendwie zusammen überstanden?»
2: Und hat es aber irgendeinen Moment in dem er wie abstrahieren konnte und sagen, okay,
0: Anna hat jetzt ihre Wechseljahre, das ist jetzt einfach so? Ja, ich glaube, er hat es versucht zu verstehen. Ich, ich habe auch mit ihm versucht, über das Thema zu reden. Aber ich bin überzeugt. Und da weiß ich auch, wenn du da nicht selber durchgehst. Wenn du, du siehst es mir ja nicht an. Es ist ja nicht etwas, wo man mir ansieht, sondern ich gehe einfach ganz tief in mir hinein, durch den Prozess durch und... Dass du jetzt erwarten kannst, dass irgendjemand so intensiv teilnehmen kann an dem Prozess, den du durchmachst, ich glaube, das ist unglaublich schwierig. Was,
2: hättest, oder was braucht man in diesem Moment? Was, was, hättest du, ähm, was kannst du mir für ein Tipp geben, was ich meinem Mann mal sage?
0: <lacht> ja, ich glaube, es braucht schon Gespräche auch. Es braucht auch Gespräche im Umfeld. Das ist etwas extrem Wichtiges. Aber ich glaube, das Verständnis... Von der, von der Gesellschaft. Das ist für mich etwas vom Wichtigsten. Einfach äh, ja, verstehen, warum man, warum man sich so fühlt. Und für mich ist einfach ein wichtiger Punkt, hey, du machst es ja nicht extra. Also das ist jetzt nicht etwas, wo, wo, eben, wie gesagt, du lebst in einer total anderen Persönlichkeit. Das bist du nicht mehr du selber. Und ich glaube einfach, das Verständnis auch zu haben, hey, sie kann es gar nicht steuern. Und wenn sie noch will, sie kann es nicht. Das geht einfach nicht. Aber doch, darüber
2: reden ist wichtig. Auch wenn am Schluss wahrscheinlich niemand kann wirklich nachvollziehen was genau in einem in dem Moment abgeht. Weil man es ja selber vielleicht auch gar nicht versteht. Aber genau an dem Punkt merke ich, sind die Wechseljahre eben nicht nur ganze individuelle Geschichte, nur etwas, wo es Frauen angeht, sondern eben auch alle rundum. Auch der Mann, weil nur wenn ihr Männer wisst, was in einer Frau in dem Moment abgeht, könnt ihr sie auch unterstützen. Die Auswirkungen auf die Psyche, die beschäftigen mich. Das ist etwas, wenn ich bis zu dieser Arbeit an dieser Sendung so nicht auf dem Radar hatte. Ich hol mir darum noch Unterstützung von einer zweiten Fachfrau.
3: Mein Name ist Jasmin Willi, ich bin Psychologin, arbeite als Oberpsychologin im Sanatorium Kilchberg und habe mich in den letzten Jahren im Rahmen meiner Doktorarbeit mit dem Thema Wechseljahr und explizit mit dem Thema Depressionsentwicklung in den Wechseljahr beschäftigt. Die Wechseljahre, sagt Jasmin Willi, die haben immer auch eine psychische Komponente. Dass man sich depressiver fühlt, dass man sich plötzlich niedergeschlagen fühlt, dass man sehr weinerlich ist, dass man auch merkt, die Stimmung wechselt sehr stark oder man ist plötzlich sehr reizbar, obwohl man das gar nicht möchte. Das heißt, dass es wirklich zu Symptomen kommt, die vielleicht so gar nicht, mit der Frau, wie man sie kennt, zu tun hat, sondern die wirklich überwältigend sein können. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu berücksichtigen und auch zu wissen, die Momente vergönnt auch wieder. Vergönnen. Das sind ganz klar Symptome und als Symptom einzuordnen.
2: Also, auch wenn man das Gefühl hat, das hört nie auf. Es ist nur eine Phase. Wenn auch, je nachdem, eine sehr lange Phase. Ganz allgemein sind die Wechseljahre aus psychologischer Sicht aber ziemlich komplex. Weil die Wechseljahre passieren in einer Lebensphase, wo bei der Frau ganz viel zusammenkommt.
3: Nicht nur biologischer Art, nicht nur körperliche Symptome, können auftreten sondern die Rolle verändert sich als Frau. Sie ist nicht mehr gebärfähig und verliert darum
2: aus patriarchaler Sicht an Wert.
3: Ja, das hat ähm, schon nur schon evolutionsbiologisch macht das sehr viel Sinn, weil halt Frauen ihre Rolle diesbezüglich ähm, nach wie vor inne hat. Und das ein Thema ist, dass wenn die Frau nicht mehr fruchtbar ist, dass ein wesentlicher Teil von Frau sein, so wie man es an der verstanden hat, ähm, wie wegfällt. Und das tatsächlich für viele Frauen in Bezug auf eine neue Rolle finde ich, ein Thema ist. In den
2: letzten Wochen habe ich mit vielen Frauen geredet, die vor oder gerade mit in der Wechseljahr stecken oder sie schon durchgeführt Immer wieder wurde mir gesagt, worden, mit dem Wechseljahr verschwindisch ich als Frau. Wer ich plötzlich übersehen. Und auch Petra Stute vom Inselspital erzählt mir, dass sie das für ihre eigene Mutter gehört hat.
1: Dass sie eigentlich mit der Menopause ein Neutrum geworden ist. Und das fand ich also ja, sehr erschreckend, muss ich sagen. Also die, diese... Ja, Selbstwahrnehmung, dass sich die so geändert hat. Und, und da denke ich immer, das muss überhaupt nicht sein. Aber das, ich glaube, das ist, deswegen finde ich das ja auch so gut, dass das Thema überhaupt ähm, jetzt mehr und mehr aufgegriffen wird, weil ich finde, das hat also nur, weil der Eierstock da jetzt nicht mehr so viele Eizellen hat, ist man ja jetzt nicht weniger eine Frau geworden. Und, und deswegen finde ich das ähm, ein Grund mehr, dass man das so jetzt mehr in den Fokus eigentlich bringt. Weil man muss sich nicht als Frau verabschieden, nur weil man jetzt irgendwie ein paar Einzelnen weniger hat. Auch wenn das völlig logisch ist, was Petra Stutti sagt. Das Narrativ von der älteren Frau, wo
2: grau, unattraktiv und lustlos ist, das haftet leider trotzdem immer noch in unseren Köpfen. Dafür weiß man, die Libido, die Lust, die kommt bei vielen nach dem Wechseljahr zurück. Wichtig ist dann einfach, dass man etwas gegen die trockene Schleimhäute macht, um Schmerzen beim Sex zu verhindern. Weil mit Schmerzen hat kaum jemand Lust auf Sex. Aber nicht nur Trolle Rolle der Frau ändert sich in dieser Lebensphase, auch noch anders kommt häufig dazu
3: und wird mit den Wechseljahren vermischt. Was sehr häufig genannt wird, ist eben das, das Beziehungen sich verändern, dass es mir noch einen Lebensrückblick gibt und man schaut, wo stehe ich, oder ich verändere mich weiter als Frau, was möchte ich, wo sind meine Bedürfnisse. Das heißt, Beziehung ist sicher ein grosses Thema, wo oftmals im Mittelpunkt steht. Dann sicher auch der Wechsel im Arbeitsleben. Es ist häufig Zeit von eine Pension, dann bevorsteht. Kind, wo, wo allenfalls ausziehend oder wo es Veränderungen gibt. Aber auch zunehmende Verluste. Je älter das wir werden, umso mehr Verluste gibt es in unserem sozialen Umfeld auch, die mit dazugehören. Eltern, die versterben. Auch Gleichaltrige, die allenfalls aufgrund von Erkrankungen versterben. Also es ist schon eine Phase, wo ohnehin viel Live-Events mitbringen kann, die schon per se belastend sein können. Die
2: goldbraunen Zimtschnecken vor mir sehen extrem fein aus. Zum Essen komme ich aber nicht. Zu viele Fragen geistern immer noch in meinem Kopf rum. Wie erlebt Anna den Rollenwechsel, selter werden? Beides, sagt sie, macht ihre keine Mühe. Sie beschäftigen etwas anderes. Das Wechseljahr und der Job. Sie arbeitet in einer Männerdomäne in der Führung. Da gibt es keinen Platz für hormonelle Achterbahnfahrten.
0: «Ja, das ist klar, der Mann der, der funktioniert rational, der funktioniert definitiv nicht auf einer emotionalen Ebene und sowieso im Geschäftsleben überhaupt nicht. Und ja, das macht es einfach extrem schwierig und ich glaube, mir hat mir das schon auch angemerkt. Ich hatte ganz viele Wochen in wo ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Ich bin auch dort total neben der Schuhen. gestanden. Ich bin wahnsinnig demotiviert gsi, was ich überhaupt nicht ich bin. Ich bin eine extrem motivierte, ehrgeizige Persönlichkeit, aber auch eine unglaublich positive Persönlichkeit. Und das hast du irgendwas, das wir nicht mehr auf die Reihe gebracht und ähm aber ich glaube, es hätte auch keinen grossen Sinn gehabt, wenn ich das dort äh, thematisiert hätte, weil ich bin sicher, das Verständnis wäre zu 100% nicht da gewesen.
2: Ja, also eben, wenn man sich vorstellt, man würde sagen, du, im Moment, geil, bin ich nicht berechenbar. Also vielleicht bin ich dann mal ein bisschen äh, explosiv.
0: Ja, geht ja nicht. Also ja. Es kommt darauf an, also ich glaube, so die Legitimität, wenn der Mann explosiv ist, ist völlig okay. Aber es ist nicht legitim, wenn die Frau explosiv ist. Oder wenn sie Man wird ja dann in die schubladen gesteckt und ja, die zickt jetzt ein bisschen umeinander. Und, ja, es, ist, es ist ein schwieriges Umfeld. Und ich habe mir viel mehr auch überlegt, hey, will ich das überhaupt noch? Will ich, das? Will ich da sein? Will ich, will ich in dieser Leistungsgesellschaft sein? wo so viel von mir abverlangt wird und, und, ja, er das so viel mal in Frage gestellt. Und dann ist aber wieder die alte Anna Führung gesagt, hey, und jetzt kämpfst du. Du kämpfst, du hast verdient,
1: zum da zu sein. du hast dich aufgeschafft und jetzt kämpfst du für das. Hut ab, ja. Also wie sehr die die letzten Ressourcen zusammenkramen, damit sie eigentlich überhaupt noch ähm, täglich durchhalten können. Und gleichzeitig denke ich, wie traurig, ja, dass seine Frau nachts für Nacht wach liegt, ja, und wirklich total fertig ist und sich trotzdem versucht, so zusammenzureißen, dass es am Arbeitsplatz niemand merkt.
3: Und es bringt auch noch mit den Aspekten auf, wo man auch sehr häufig hört, oder, dass man in dieser Pflicht ist, sich zusammenzureissen, so also, tun als wäre es nicht, ja, möglichst dafür zu sorgen, dass es nicht unangenehm ist fürs Außen. was natürlich sehr löblich ist, aber was, je nachdem wie schwer dass die Beschwerden sind, schlichtweg einfach nicht möglich ist, sondern was Sinn macht, dass man die genauer anschaut und schaut, was kann man spezifisch machen kann, dass für sie als die Betroffene einfacher ist.
2: Das ist klar, in einer idealen Welt wäre das der Fall. Aber bei uns? Hat so etwas Platz, in einer Sitzung zu sagen, hey, sorry, es geht gerade überhaupt nicht, ich bin in einem Wechseljahr und bräuchte diese Pause
0: kaum. Und ich glaube vor allem, wenn man in, auf einer gewissen Management-Ebene auch ist, also da kann man sich ja sowieso keine Schwäche zugestehen. Was, was, was will denn die dort oben, wenn sie noch gewisse Schwächen mitbringt oder selber das irgendwie nicht auf die Reihe bringt? Also, die Erwartungshaltung ist unglaublich hoch. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, dass man, dass man dem irgendwo standhalten kann. Oder? Und darum auch immer das hinterfragen. Will ich das überhaupt? Kann ich, mir das, kann ich mir das selber überhaupt noch antun, um dort oben einfach nur noch zu funktionieren? Und ich glaube, diese die Abwägung die muss jeder für sich selber machen.
2: Und darum kommt es, dass Lisi in einem Bericht aus England, wo mir Anna ein paar Tage vor unserem Gespräch zugeschickt hat, dass dort schätzungsweise 900'000 Frauen ihren Job schon gekündigt haben wegen dem Wechseljahr. Auch Psychologin Jasmin Willi kennt den Bericht.
3: Es ähm, erschreckt mich ein bisschen. es überrascht mich nur bedingt, weil das wirklich... Also wenn Frauen Unterstützung aufsuchen, jetzt bei Psychologen oder Psychiater, ist das sehr häufiges Thema, das wirklich das Schamgefühl, das ähm, möchte ich nicht kleiner reden, das ist wirklich sehr ein sehr großes Thema. Das kann unfassbar belastend sein und teilweise wirklich auch zu sehr starkem Vermeidungsverhalten führen. Also dass eine Frau lieber bereit ist, dem aus dem Weg zu gehen, früher aus dem Weg zu gehen, als im Job zu bleiben und sich damit auseinandersetzen. Lieber künden als ansprechen.
0: Ja, ich habe es recht tragisch gefunden, wie viele Frauen ihren Job aufgeben aufgrund der Wechseljahre. Ich kann es total nachvollziehen. In unserer, ich ich, ich glaube wirklich, auch in dieser schlimmsten Phase, ich habe keinen Druck vertraut. Ich, ich, ich habe nicht vertraut, dass man von mir Leistung verlangt. Ich kann meine Ruhe wählen. Ich habe ich hab die Ruhe gebraucht. Ich habe sie gebraucht. Und dann bist du in diesem Dilemma drin. Und eben, wie gesagt, ich habe mir vielfach überlegt, hey, was soll ich das? Will ich das machen? Suche ich mir nicht einfach irgendeinen Job, wo ich gehen kann oder einfach so mehr frei bin. Und dann hat sie aber weiter
2: weiter gemacht, so wie viele andere auch
1: wenn es ums Thema Frau am Arbeitsplatz geht, sind wir irgendwie noch etwas verhaftet, so in der Kita-Frage. Ja, also Hauptsache eine Frau im gebärfähigen Alter hat, wenn sie denn ein Kind hat, einen Kita-Platz. Ist auch alles wichtig, ja. Mhm. Aber ich meine, die, die Schwangeren- und Kleinkindphase ist mal irgendwann vorbei. Und dann ist es nicht so, dass man jetzt einfach alles vergessen könnte. Also ich glaube, da gibt es noch eine ordentliche Lücke, die wir dann bis zur für, äh, Pensionierung ähm, mal optimieren könnten.
2: Was sagt euch uns das, unsere Haltung gegenüber Wechsel? Ja, Sie dürfen nicht ziehen
1: eigentlich? Ich glaube, im Moment sind wir noch so in dem Stadium, entweder es wird tabuisiert und man spricht gar nicht drüber oder man macht sich drüber lustig. Und, und eigentlich ist beides ja nicht wirklich frauenfreundlich. Also eigentlich wäre ja der normale Umgang, dass man überhaupt das alle im Bewusstsein haben und dass das nicht als Defizit empfunden wird, dass es überhaupt mal jeder Frau und auch den Arbeitgebern bewusst ist, dass man das sehr gut behandeln kann. Und das heißt ja wirklich nicht, dass eine Frau jetzt nicht mehr arbeitsfähig ist, überhaupt nicht, sondern es heißt eigentlich nur, dass, man, dass alle darüber informiert sein sollten und dass man Hilfe anbietet, also genauso wie man anderen Mitarbeitern in einer Firma ja nun auch bei verschiedensten Themen, Raucherentwöhnung, Gewichtsabnahme, was weiß ich, bietet man ja auch alles Mögliche an, ohne dass man es stigmatisiert. Und ich denke, das wäre eigentlich ein ähnlicher Weg, den man da gehen könnte.
2: Also mehr im Sinne es gibt Beratungsangebot vielleicht, ich Vorstellung, ich würde jetzt meine Chefin und ähm, sagen, du, ich habe den Eindruck, du bist in der Wechseljahr. Das geht ja nicht, also das wäre dann wie so
1: übergriffig. Oder gesagt, genau. sie sie die richtig? Nein, also ich denke mal, dass, man, also dass das jetzt auf einer individuellen Ebene gelöst werden muss, denke ich nicht. Also ich denke, es wäre besser, ähm, eigentlich Firmen weit ähm, eine Art Aufklärung überhaupt mal zu betreiben und dann auch ähm, zu diskutieren oder anzubieten, ähm, was es für Behandlungsmöglichkeiten gibt. Natürlich nicht ähm, mit dem Druck, jetzt lass dich endlich behandeln, damit du endlich wieder arbeitest, mhm. sondern dass man überhaupt ähm, so eine Awareness überhaupt schafft und, und dann natürlich damit auch überhaupt Möglichkeiten, wie man das, wie die einzelne Frau damit umgehen kann.
2: Es ist immer so eine Gratwanderung zwischen stigmatisieren und, und eben, du musst funktionieren und, und eben bewusst sein, dass das so ist. Den Frauen Raum geben. eine Beratungsmöglichkeit, so wie man das vielleicht auch vom Rauchen kennt oder anderen Präventionsangebote Firmen. Eine zyklusfreundliche Arbeitswelt. Das wäre etwas, wo nicht nur die Frauen in der Wechseljahr profitieren würden, sondern auch alle, die Monat für Monat mit Mensch kämpfen und auf die Zähne beissen. Im Moment sind wir aber noch weit davon entfernt. Lieber nimmt man Schmerzmittel und funktioniert. Auch Anna hat sich kurz überlegt, Hormone zu nehmen, um die Wechseljahre abzufedern. Hat dann aber schnell gespürt, ihr Weg ist das nicht.
0: Ich habe für mich jetzt wirklich einen Weg gefunden, wo ich sagen, muss, hey, so habe ich das einigermaßen im Griff. Ich habe jetzt auch wieder einen Rückschlag gehabt, Die letzten paar Tage ich habe wieder die Lustlosigkeit gehabt. Ich bin überhaupt nicht motiviert. Ich wollte einfach irgendwo Weg. Und das braucht unglaublich viel Energie und Substanz, dich ich jedes Mal wieder rauszuholen. können Aber ich ja, habe für mich einen Weg gefunden heute. Ich äh, mache extrem viel Sport, ich bin viel in der Natur. Ich habe meine ganze Ernährung sowieso über die letzten paar Jahre umgestellt. Und ich glaube, ich kann heute besser umgehen als noch vor fünf Jahren.
2: Bei Anna hilft also Sport und eine andere Ernährung. Bei Depressionen wäre Psychotherapie ein möglicher Weg. Bei anderen helfen Hormone. Wieder andere finden Lösung in Entspannung oder mit pflanzlichen Medikamenten. Es gibt Möglichkeiten also. Das ist ganz wichtig zum immer wieder zu betonen, sagt Petra Stute.
1: Der wichtigste Aspekt ist, finde ich, dass keine Frau irgendwie vor sich hin leiden muss. Und das finde ich wirklich das Wichtigste. Ich finde, es sind so viele Frauen, die irgendwie denken, sie müssen das irgendwie durchhalten. Und ich denke immer, warum? Und, und einfach den, den Mut zu haben, zu sagen, es reicht mir jetzt und es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich hier vor mich hin leiden muss. Ich will, dass das aufhört und das ist auch mein Recht darauf, dass ich mich beraten lasse und dann entscheide, wie ich das angehen möchte.
2: Und jetzt können wir da auch eigentlich einen Punkt machen. Aber ich will das Wechseljahr nicht nur mit der Feststellung, dass sie massiv sein können und uns alle etwas angehen, abschliessen. Sondern ich will gerne irgendwo auch noch etwas Positives darin finden können. Weil, das hat mir die Jasmin Willi verraten, die Einstellung gegenüber dem Wechseljahr hat einen grossen
3: Einfluss darauf, wie man sie mal erlebt dass, wenn ich schon davon ausgehe, dass ich starke Symptome habe, dass eigentlich diese Phase vor allem einen Verlust von allem Bisherigen darstellt, dann werde ich völlig anders durchgehen, als wenn ich davon ausgehe, dass das eine Zeit ist, die Veränderung mit sich bringt, aber die ich durchaus auch sehr gut meistern kann. Mhm. Die Gefahr ist ja noch, dass man sagt, komm, rein, zusammen. Mhm. Und das ist aber ja nicht einfach so, um. Eben das ist nicht das, was Sie sagen. Genau, das ist nicht das, was ich sage. Sondern ich bin definitiv dafür, dass man genau hinschaut und wenn Beschwerden da sind und wenn Beeinträchtigungen auch da sind, dass man möglichst einen guten Weg findet, um mit ihnen umzugehen. Und da auch nicht zurückzuschüchtern, um professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Aber es geht auch darum, nicht etwas zu pathologisieren, was eigentlich ein sehr natürlicher Prozess ist.
1: Weil so viele Frauen haben eigentlich in den ganzen Jahren davor immer den Fokus eigentlich von sich weggenommen und haben sich irgendwie um die Kinder und den Mann und den Job und weiß den Kuckuck was irgendwie gekümmert. Und ich finde, das ist eigentlich ein super Moment, wo man sagen kann, so stopp, jetzt gucke ich mal, dass ich mich hier wieder, ähm, ja, dass, dass ich zusehe, dass es mir gut geht und alles andere ist erstmal sekundär.
2: Damit wären wir beim Positiven. Von dem Ganzen. Kannst du bei dieser, von der Übergangsphase auch etwas Positives
0: ableiten? Absolut, unbedingt. Also, Durch das, dass Sie mich extrem selbst mit mir auseinandergesetzt haben, habe ich meinen Körper, meinen Geist, meine Psyche von einer ganz anderen Seite dürfen kennenlernen und ähm, ich glaube, ich bin extrem sensibilisiert auch in Zukunft und kann mich selber extrem gut abschätzen. Hey, ja, ich brauche jetzt Ruhe. Ich ziehe mich zurück. Ich tue etwas für mich, wo mir extrem gut tut. Ähm, das ist sicher mal Seiten. Und ähm, ich glaube auch aufs Alter zu. Ich glaube, man geht anders oder ich werde anders mit dem Alter umgehen können als vielleicht Mengen, die so etwas nicht erlebt haben.
2: Wechseljahr. Es schüttelt alles durcheinander, es verändert sich viel, aber es ist nicht ein Abschluss, sondern eigentlich ein Aufbruch. Input. Wie erlebt ihr die Phasen oder wie schaut ihr ihnen entgegen? Wenn ihr mögt, erzählt es mir, ich würde mich freuen. Ihr erreicht mich über input.srf3.ch. Ich bin Sabine Meier. Und nächste Woche macht meine Kollegin Trina Telli ein Experiment.
4: Wir machen ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn wir das Geschlecht abschaffen? Und ich meine jetzt natürlich nicht, dass wir das Geschlecht per se abschaffen, wie auch, ich meine, das amtliche Geschlecht. Also zum Beispiel das, was auf eine Idee steht. In meinem Fall das F für Feminin. Bei anderen ist es M von Maskulin. F und M, zwei Buchstaben, und der Fall ist klar. Oder aber doch nicht. Was heißt überhaupt Geschlecht? Und wer bestimmt bei der Geburt, ob es jetzt ein Bub oder ein Mädchen ist? Und was ist mit den Babys, wo das Geschlecht nicht eindeutig ist?
3: Es ist ja schon interessant, dass bei so einer offenbasiert zentralen Kategorie,
4: dass es eigentlich kei Es gibt weder Richtlinie noch eine Instanz, wo, wo das offiziell festlegt. Das heißt Andrea Büchler, sie ist Präsidentin der Nationalen Ethikkommission. Spannend, oder? Einerseits ist das Geschlecht bei uns in der Gesellschaft total verankert. Sogar wenn ich ein Hotel buche oder eine Tasche bestelle, muss ich mein Geschlecht angeben. Aber wer hat bestimmt, was wir sind? Klar, das machen bei der Geburt Fachleute und Eltern. Aber wisst ihr, wie das bei eurer Geburt genau ist? Ganz bestimmte und verbindliche Richtlinien existieren dafür nicht. Richtlinien gibt es keine. Was, wenn Leute sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, wo ihnen jemand zugewiesen hat? Und hier fängt das Gedankenspiel an. Was, wenn wir das Geschlecht nicht deklarieren, wenn wir es weglassen Und die Leute selber entscheiden, wenn sie so weit sind.
3: Das macht man ja bei anderen Merkmalen. Religionszugehörigkeit,
4: ethnische Zugehörigkeit und so weiter. Das macht man ja durchaus. Und das könnte man auch beim Geschlecht. Auch das ist ein Gedanke, wo es sich lohnt, um darüber nachzudenken. Und eben, sämtliche Geschlecht weglassen bedeutet eben nicht, dass man das Geschlecht an und für sich abschafft. Nicht mehr müssen registrieren bei Geburt heisst ja nicht, dass Menschen nicht nach wie vor eine Geschlechtsidentität haben. Wir machen im Input das Gedankenspiel. Dabei würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Macht es Sinn, das Geschlecht wegzulassen im Personenstandsregister, auf der Idee, im Pass. Also respektive so lange wegzulaufen, bis die Leute selber entscheiden können. Schreibt mir, wir nimmt es extrem Wunder. Ihr erreicht mich unter input srf3.ch